0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre automação residencial. Aqui comigo estão
2: Ayrton Lopes, CDO na Lambda 3,
1: João Fernando Rebelo. Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no
0: podcast.lambda3.com.br. Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
1: Bom, galera, acho que para a gente começar, acho que é legal a gente falar um pouco do, do nosso background, né? do que, que a gente conhece né? de... Ah, assim, de, de especialidades, né? Porque pra quem mexe com automação residencial, é, ou quem conhece um pouco, sabe que isso envolve muito eletrônica, esse tipo de coisa, né? Então, é, começando, eu vou começar, vai já que eu comecei a conversa, né? <risos> eu tenho uma formação técnica em eletrônica e eu estudei é, engenharia da computação. Mas esse, é, essa minha formação de eletrônica, é, eu cheguei a fazer estágio e realmente trabalhar um bom tempo com, com como um técnico eletrônico, né? fazendo manutenção, esse tipo de coisa, e depois cheguei a trabalhar um tempo como... É, Acho que fazendo trabalho de engenheiro elétrico, talvez, né? Mesmo não tendo essa, exatamente essa formação. Porque eu trabalhei um tempo mexendo com placas, né? Com IoT e desenvolvendo firmware. Inclusive junto com o João, né? A gente trabalhou junto um, um tempo, né, João?
3: Bons tempos, eu Bons tempos. <risos> A gente trabalhou tá junto, no desenvolvimento de produto. É, bom, minha formação, eu, eu venho da área de eletrônica também. Tenho, eu fiz técnico de eletrônica. Sou formado engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica pela, pela FEI. Trabalhei muito em, com o desenvolvimento de produto para a firma de embarcado, né? Trabalhei com 8051, com é, Raspberry, com alguns desses microprocessadores, microcontroladores. E... Saudade do.
1: Tem saudade do PLM? Oh, saudade do Assembler, cara. Saudade do Assembler.
3: <risos> Cada enxadada é, um, é um beat. E eu, tô, eu trabalho, eu sou profissional da área de automação residencial, estou há pouco mais de 5 anos nessa área aí e, enfim, trabalho com, diretamente com essa área de IoT aí já faz mais de 5 anos.
2: Bem, eu, eu tenho formação em engenharia da computação que foi onde eu, eu tive as, a primeira base, né, do que, que de fato é eletrônica, né, mas eu acho que o espírito de curiosidade com relação à automação de maneira geral, não só automação residencial, vem lá uh, das minhas primeiras experiências quebrando os carrinhos de controle remoto e tentando fazê-los funcionar novamente, né, e aí o Fernando e o João estão dando risada aqui, porque muito provavelmente <risos> vê, vieram também disso um pouco, né, <risos> Fora isso, eu trabalhei com automação e sensoriamento remoto durante bastante tempo E atualmente eu sou professor das disciplinas de robótica e internet das coisas na FIAP a Universidade daqui de São Paulo E continuo sendo muito robista aí na área Continuo fazendo minhas pequenas automações E é muito do que a gente vai estar batendo esse papo hoje
1: Bacana, hein? É, assim, eu acho que até puxando um pouco é, já pro papo de automação residencial, tem algumas coisas... Eu, pelo menos, não sou profissional da área de automação residencial, mas eu sou, assim, acho que um entusiasta, né? Eu gosto de, de ler sobre isso, de ver quais equipamentos que tem aí pra fazer, mas eu fico com uma dúvida... É, e aí talvez o João, né, o, até o, o Ayrton aí sabam me responder. Por exemplo, se eu, tô, eu tenho uma, uma janela lá, né, uma cortina, que aí eu boto um motor lá que eu consigo abrir ela e fechar ela com um botão, certo? Então eu não preciso fazer isso manualmente, ele tem um botãozinho. Então ela tá com o motor, mas ela não tem tendência nenhuma. Eu acho que um passo é esse, você tem tipo uma, uma cortina que abre com o motor, não precisa ir lá puxar ela Outro passo seria você, por exemplo, ir lá com o seu celular E dar um comando no celular e ele abrir, certo? Esses dois tipos São automação residencial já Ou ainda, ainda tem um limite Ali entre os dois?
2: Oh, isso eu quero ouvir muito do João, tá? Mas na minha opinião, os dois São automação só que um tá mais ligado ao que a gente chama hoje de Internet das Coisas, né? que seria, por exemplo, você ter uma camada cognitiva, um app, uma interligação com outros serviços, etc., que é o que, de fato, a gente chama de inteligência. né? E eu que venho da área de inteligência artificial mais recentemente, né? É, quando a gente começa a fazer esse link, é que a gente tem então, de fato, Internet das Coisas e, claro, que isso também está embutido aí é, quando falamos de automação residencial. Mas, com certeza, pode sim existir automação residencial não inteligente. Inclusive, é por onde normalmente a gente acaba começando. É, exatamente
3: isso, Aiton. A, a automação residencial é, é, é diferente do, da, digamos assim, do, da motorização, né? Vamos lá. A, a maioria do, dos motores hoje em dia, que você vai motorizar uma persiana uma cortina enfim, ele já tem um, uma certa inteligência inútil então você pode programar para todo dia às 8 da manhã a persiana abrir né? isso está bem é, assentado hoje em dia né? é uma coisa bem comum agora assim Basicamente o que eu chamo de automação residencial, ou domótica, né, que vem do termo domótica, é basicamente é a capacidade de você criar rotina e agendar evento para o um funcionamento automático da, daqueles equipamentos. Então assim, uma persiana por si só, se ela abre às 8 e fecha às 6 da tarde, já, já é uma rotina criada e agendada, né? É, agora, eu costumo pôr uma diferençazinha aí entre essas rotinas sendo ativas ou passivas. Né? As ativas, elas é, executam os, os comandos programados, né, então como no caso da, da persiana. ou por exemplo, um ar-condicionado, eu tenho um sensor que detecta é, a temperatura e toda vez que esse sensor detectar que o, temper, que o, que o ambiente está a 25 graus, eu ligo o ar-condicionado em 17 graus, por exemplo. E tem as rotinas passivas que que eu executo ao apertar um botão, como vocês citou o um botão, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um botão no meu celular que ligar o, o ar-condicionado e fechar a persiana ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? Fecha a persiana, tá muito calor, sol, incidente, aperta um botão que vai ligar o meu ar e fechar a persiana ao mesmo tempo. Esse é o, o, o trabalho da automação, digamos assim.
1: Ah, bacana. Então, porque é, esse esse universo, assim, parece que é, é, é bem, é, tá bem no limite ali, né, do que, que começa a ficar mais inteligente, porque essas, essas coisas, por exemplo, uma parcela uma que abre sozinha, ou alguma coisa que já tem uma, uma ação assim, você consegue comprar pronto, né? Então, meio que você só compra, instala, você mesmo consegue fazer isso, instalar, e, e funciona, não, não precisa ter muita especialização. Eu acho que quando começa a entrar em, realmente em automação residencial eu acho que já começa a vir a necessidade de ter uma pessoa que tenha um conhecimento um pouco além do que só instalar um equipamento, né, para poder fazer essas coisas funcionarem
2: é, como o João bem falou né, é, quando a gente começa a falar mais de automação residencial, né, a gente está falando muito também da interação com o ambiente aquilo que está rolando naquele ambiente né? é, então invariavelmente, né, é, se você tem rotinas pré-definidas, aquilo pode não funcionar em determinadas situações né? então muito do que a gente fala em automação residencial é também a adaptabilidade né, com o que está acontecendo com os equipamentos que você quer utilizar e muita coisa que a gente vai acabar falando aqui também
1: Bom, acho que a gente também deve pensar assim, o que, que, o que, que a gente tem né, em casa automatizado? Aí eu vou falar por mim, né? Eu não tenho nada automatizado em casa porque eu todas as coisas que eu começo, é, como eu nunca tive nem intenção de contratar ninguém pra fazer isso, né? mesmo porque como você sabe um pouco eu acho que a gente fica no, naquela linha lá no meio tipo não vou contratar ninguém porque eu sei fazer mas aí você começa a fazer e faz tudo pela metade então tem várias coisas que eu comecei a tentar automatizar e não terminei é, vocês têm alguma coisa na casa de vocês que tá automatizada?
3: o famoso caso de Ferreira espetar de pau né como
1: você, você <risos> Quer começar a fazer alguma coisa
3: E acaba não, não finalizando é, Bom Eu tenho a automação Digamos assim Básica na minha casa né? Então eu tenho um sistema de é, Controle de voz para o meu televisor Para o meu, meu som Para iluminação Mas eu, como, como vocês Eu também sou um entusiasta né? Então eu acabo tendo aquilo Que, que me traz conforto é, eu acabo assim, não, não, não tem, aqui não é meu showroom de de um, assim, né? então eu não tenho de tudo aqui para mostrar, eu tenho aquilo que me traz conforto, mas ao mesmo tempo, como eu disse, eu tenho um showroom como eu trabalho com isso, eu tenho um showroom onde eu tenho um monte de coisas para mostrar e para tentar convencer o cliente daquilo que, que, que agrada mais a ele né? é, hum, hum. quem ele vai usar, que Cada um é cada um, né? Então, eu tenho pro meu conforto, mas o que é conforto para mim não é conforto pro, pro meu cliente. Então, eu tenho que ter uma, uma gama maior de, de equipamentos e de guiados pra mostrar pra ele,
1: né? É que você até puxa o um assunto de o que que motiva, né, alguém a, a realmente querer automatizar as coisas em casa, né? Mas assim, é, quando você começa a analisar, existem vários motivos pra alguém querer automatizar talvez não só a, essa parte de, de ter conforto, mas tem razões de segurança, né? Que é comodidade, e também tem, é, às vezes você quer simplesmente ter coisas de entretenimento, ou economia de energia, né? Eu, eu assim, eu acho que eu nunca em nenhum caso, assim, eu mesmo ter visto nenhum caso de alguém que use é, coisas para monitorar consumo, ou para poder gerar algum relatório desse tipo. Eu, eu tenho que... aqui. Ah, é? <risos> ah, é verdade, né, Ayrton?
2: <risos> ah, é. Bem, eu tenho utilizado mais essas placas de prototipação hoje em dia, né, a NVIDIA Jetson, a Raspberry Pi, como o João já falou aqui, é, própria Arduino, né, acho que pra começar é uma das melhores, tá, a Esperto 266, dentre outras aí, mas muitas essas placas de prototipação mesmo. É, aqui em casa eu tenho alguns sensores, principalmente sensor de presença em porta, janela, uh, controle de voz junto a Alexa para ativação de alguns eletrodomésticos, para as luzes dos ambientes, né? E eu tenho um alarme conectado ao sensor de gás e tenho também alguns uh, voltímetros ali, medidores de corrente, etc. em alguns equipamentos muito específicos, tá? Então, lavadora. Uh, uh, fritadeira, algumas coisas que eu já tive problema anteriormente tá? <risos> então assim uh, o que que leva a automação eu acho que vem muito uh, exatamente de você observar um problema e você quiser uh, querer controlar melhor aquilo, querer entender melhor aquilo né e como o João mesmo falou apesar de ainda trabalhar um pouco com isso a minha casa não é o meu showroom a minha casa só tem as coisas extremamente mais necessárias ali, coisas que já me deu algum trabalho anteriormente eu não quero mais ter aquele trabalho, tá? Então, a maioria das minhas atividades hoje em dia, ela tá mais voltada para demonstrar alguns cases externos, outras coisas que eu acabo utilizando muito em aula, principalmente, né? Então, a sala de aula é o meu showroom, né? Minha casa agora realmente tem pouca coisa.
1: É, então eu já tinha até comentado com vocês uma outra vez, né? Que eu, no, no meu apartamento lá, eu... eu Tô querendo muito, muito automatizar o meu aquecedor de água, né? Porque o meu aquecedor de água, ele fica lá na lavanderia e os banheiros ficam do outro lado do apartamento. Ou seja, se eu tiver pelado lá no banheiro, lá, e eu perceber que a água tá fria, eu vou ter que pegar a toalha, atravessar o apartamento inteiro, pelado, pra poder ir lá e trocar a temperatura do meu aquecedor pra poder voltar e tomar banho. Que rolê, amigo! Cara, olha, olha só, isso é um motivo muito, muito forte pra eu querer automatizar isso daí, porque aí... Se eu conseguir automatizar e conectar o meu aquecedor na Alexa, eu posso gritar pra Alexa, ô, oh, aumenta a temperatura aí, viu? e isso acontecer automaticamente, ou pelo, ou pelo menos eu perguntar pra Alexa que temperatura que tá configurado lá, né, se eu ter que atravessar o apartamento inteiro pra olhar. Então, eu acho que, eu fico imaginando, pelo menos pra mim, a pontinha de, de vontade de começar a automatizar as coisas em casa vem dessas necessidades, né, de você tá lá no banheiro, passando no frio, fala assim, caraca, eu vou ter que sair daqui até... Até lá para poder olhar que temperatura que tá e eu mexer no negócio lá. O que acontece? Aí eu acho que é aí que começam os desafios, né? Porque, por exemplo, eu falei: bom, existe um módulo TCP, né, uh, Wi-Fi, para esse meu aquecedor que eu tenho em casa, que ele já conecta com o um app, que é da do fabricante. E eu falei assim, bom. Se ele se conversa pelo, pelo wireless, eu acho que eu consigo, né, ter algum... Deve, já deve ter algum conector pra eu plugar ele na Alexa, né, e fazer tudo funcionar. Aí, vou lá procurar o fabricante. Não tem, cara, só funciona com o app deles, né. Eu acho que aí começa, né, aí você começa os desafios, começar a querer conectar as coisas. E aí, eu acho que a partir daí... É... Eu, pelo menos, fiquei meio arrependido de não ter pesquisado melhor sobre fabricantes de aquecedores de água, se tinha algum que tinha esse tipo de conexão. E se você começa a procurar no mercado, tem um monte de equipamentos que já tem esse tipo de conexão, né? Que, tipo, já, já estão totalmente preparados para se integrar em sistemas. É, é que não necessariamente... Eu não sei o nível de compatibilidade. Talvez o João até saiba melhor. Eu sei que tem algumas... É... Alguns players, né, nesse mercado, que acho que é o Tuya, né? Home Assistant, tem Alexa, tem um monte, né, de coisas... Que equipamentos se conectam em um, não se conectam em outro, ou se conectam em todos eles. Mas eu acho que para quem tá pensando em automatizar as coisas em casa, eu acho que já começa a pesquisar os produtos que vão comprar para casa é, pendendo para esse lado, né? para poder comprar coisas que já vão conseguir conectar e integrar com esse tipo de sistema.
2: É, uma das críticas maiores, né, quando se fala de automação residencial, a própria internet das coisas é muito isso, né? Uh, essa interoperabilidade entre, entre diferentes... Uh, Uh, players, né, entre diferentes uh, gadgets aí que estão no mercado, né, mas eu acho que isso vem melhorando, tá, uh, tem, tem se criado algumas políticas, né, com relação a tanto protocolos de comunicação, a uh, própria questão de apps, como, como o Fernando falou, apesar de que ainda tem muito... É, é, gadget que utiliza é proprietário né? que, que você tem que praticamente ter um app por gadget ali mas isso vem mudando, principalmente nos, de uns três anos pra cá, acho que também com a popularização desse tipo de aparato
3: é, é exatamente isso que eu sinto assim como, como profissional da área que as empresas agora estão buscando essa é, falando assim né, fazendo uma pequena divisão, eu queria falar um pouquinho de automação e integração a automação ela é aquilo que foi citado Seria fazer um, um sistema Ou um, um aparelho enfim, Funcionar automaticamente Ao meu favor, ou seja Você pega um aquecedor E a própria marca, vamos supor A Hinai, tem um aplicativo Que faz é, Você faz a programação Daquele aquecedor Pelo aplicativo dele, só que esse aplicativo ou esse esse aquecedor ele não não você não consegue integrar ele a um sistema né, a integração é isso, é você conseguir colocar todos os aparelhos que você quer, né, tudo que você quer automatizar na sua casa, dentro de um único sistema. Pode ser em um aplicativo, se, se for uma automação pela internet, pode ser em uma central, se você tiver um, uma central de automação física na sua casa, enfim, isso seria a integração. Infelizmente, muitos aparelhos hoje em dia, principalmente ar-condicionado, é, é, até motor de persiana, enfim, eles já vêm investido bastante em automação, que seria você conseguir controlar, controlar ele por, por um aplicativo específico, só que eles ainda não investem na integração, a Tuya, como você citou, ela é um, um digamos assim, um ambiente... De, de programação, onde as marcas costumam colocar o, digamos assim, o seu produto dentro desse sistema. Então, TUI acaba sendo um ambiente de programação onde as marcas estão lá e você consegue dentro dele fazer essa programação. Mas ainda é muito cedo, muito recente e ainda é para apenas para automação, digamos assim, para para integração via via internet. Então, se é, compra lá o Asun Sonoff, por exemplo, que é uma marca bem, digamos assim, uma marca chinesa que entrou no sabão, no de automação. <risos>
1: Chegou arrebentando mesmo né? acha é isso Nossa, tem todo lugar Tem vários modelos Eles vêm com,
3: com, com Produtos legais Que funcionam para um, um cliente que não conhece nada De automação Então você compra lá um interruptorzinho um com, com três botões e vai controlar Três circuitos de automação E aí você integra ele ao Tuya E a Alexa Você integra a Tuya também e eles se conversam né? Então Hoje o mercado está abrindo bastante para essa parte, mas é um, um, um mercado até um pouco, digamos assim, não sei se o termo é perigoso, mas é, é algo muito aberto, sabe, é algo que está lá, você não sabe como funciona, você sabe que integra e que vai fazer funcionar, mas é algo um pouco, digamos assim, não tem muita proteção, não tem muito...
1: Ah, entendi, é meio, é meio meio amador ainda assim, tipo, não tem muito cuidado, né? Ainda fica fica meio meio amadorismo assim, né? Eu, eu não faço é, eu não faço ideia porque eu nunca cheguei a olhar direito como é que funciona esses protocolos, mas e, e, consequentemente eu nunca questionei qual é o nível de segurança, né, de se tem criptografia, como é que é a segurança de comunicação entre essas coisas, né. O fato disso não ser muito divulgado, que é o que você tá falando, né, João, deixa a gente meio com o um pé atrás, né, você não sabe direito o que tá acontecendo ali. Quando, por exemplo, quando as coisas são open source, né, que você sabe como elas foram implementadas, entende como é que é feita a parte de segurança, como é que, como é que as coisas estão se conversando, é mais fácil você conversar confiar no que tá acontecendo, porque você sabe que tá por trás daquele código, mas quando você começa a usar plataformas fechadas, aí você não tem muita certeza, né, e eu acho que dificilmente são poucas pessoas não, poucas não, vai, tem bastante várias pessoas, porque eu conheço várias que gosta de dar uma, de botar um sniffer na rede só pra ver o que, que tá acontecendo ali, eu não cheguei a fazer isso, mas eu realmente, agora que você falou, João, eu realmente não sei o que qual é o nível de segurança que tem aí nesses, Nessas plataformas E realmente, se você começa a expor Essas coisas pra internet, né Se comunicar com uma plataforma que tá na internet Sem saber exatamente qual é o nível de segurança Que tem ali, é realmente bem perigoso Porque você tá deixando... <risos> é bem perigoso alguém interceptar isso daí E começar a controlar coisas dentro da sua casa, né É, tem, tem esse ponto e obviamente
3: deixando bem claro aqui que isso é uma Uma visão minha, é né? um medo que eu tenho Mas assim, é totalmente Factível, né, porque eu... Cara, sinceramente, eu não vejo produção nenhuma. E até o nível de automação, ela é bem falha, porque, por exemplo, acabou a internet, acabou a automação. Então, você não tem uma confiabilidade, você não tem, sabe, redundância. Por exemplo, você tem ali o comando de voz, que não vai funcionar se não tiver internet. Você tem o seu celular, que também não vai funcionar se não tiver internet. Então, sabe...
1: Mas é uma plataforma legal pra quem tá, tipo... Ah, eu não tenho nada. Quero começar a dar uma brincada... Automatizar alguma coisa pra ver... Se, se isso serve pra mim, né? É um bom caminho, porque tá pronto, né? Você comprou equipamento pluga nessas plataformas e sai funcionando. Eu sei porque eu tenho um... um sabe um robôzinho aqui, esses aspiradores, né, que fica varrendo a casa? A aplicação para você controlar ele é o Tuya. Não tem outro aplicativo, tipo, ele não tem um dele proprietário desse fabricante. Eles já fizeram para ele ser integrado no Tuya. E, inclusive, foi assim que eu conheci essa plataforma, porque eu abri lá, né, olhando o manual desse, do fabricante lá, e aí fala, né, para baixar esse aplicativo, configurar, né, fazer ele procurar na rede e tudo mais. E eu vi que tem um monte de Coisa. lá tem lâmpada tem esses robôs que são para limpeza tem ar condicionado tem um monte de equipamentos lá eu fiquei pensando assim caramba meu como é que como é que esse pessoal implementa isso tudo mas é, acho que eu, ouvindo agora eu acho que faz sentido que é, na verdade são os fabricantes desses equipamentos que não querem investir criar uma plataforma né deles então talvez acabe escolhendo alguma para se integrar e disponibilizar isso mais fácil para o mercado. Né? É, talvez quando tu tiver um, um
2: player mais abrangente e isso possa mudar né? como o João mesmo falou é, é, ainda é uma área onde você tem certas invasões aí, tem, ainda está um pouco aberta para as empresas chegarem e tentar fazer uma proposição desse tipo como foi o caso da, da Sonoff, por exemplo né? que invadiu o mercado muito rapidamente né? o João é, chegou a citar esse exemplo. E assim, outra coisa também interessante é que em paralelo a, esse, a essa coisa mais profissional, você tem muito também as pessoas fazendo aí cada vez mais a, a coisa mais maker, né? Mais uh, de código aberto também, que é um outro movimento bastante interessante quando a gente fala de automação residencial.
1: aí é, tem também por exemplo, dificilmente uma pessoa conhece tudo, né? Tem gente que é muito gênio que sabe fazer tudo. Mas tem gente... Que sabe mais de software, ou talvez mais de hardware, né? Eu, eu acredito que tem muita gente, pelo menos eu conheço muita gente que é, sabe desenvolver software que são pessoas muito boas em de desenvolvimento de software, mas que morrem de medo de soldar um componente numa placa, sabe? Tipo, que acha que vai tomar choque em qualquer fio que vai encostar. Eu acho que esses, esses equipamentos que vêm meio prontos, né, que nem a Sonoff, dá uma chance dessas pessoas começarem a colocar o pezinho ali, né? Em contrapartida, eu acho que a, a, essas empresas que fazem esses equipamentos, eu tenho a impressão que esse pessoal manja muito de desenvolvimento de hardware, né, de fazer firmware, fazer, implementar protocolos e tudo mais, mas que acho que eles não têm muito... Ou, ou não gostam muito, ou não tem muito conhecimento para desenvolvimento de software, né? Que criamos criar uma, uma plataforma, implementar algum conector que facilite você se conectar em qualquer plataforma. Por exemplo, por que que um, o fabricante lá do aquecedor de água não, não, não criou um equipamento com um protocolo é, meio, meio padrão, né? Meio genérico que ele pudesse se conectar tanto na Alexa quanto no app dele. Parece que, sabe, foi feito meio, meio casadinho, talvez ou por preguiça, né? De querer fazer uma coisa mais abrangente, ou talvez por falta de conhecimento mesmo, né? Talvez não tenha uma equipe pra fazer isso. E é engraçado porque me parece que tem bastante gente na ponta de hardware que tem bastante conhecimento de hardware, só que não tem muito de software, acaba que não se integra tem o pessoal de software que quer integrar essas coisas, mas não tem os protocolos, não tem os conectores e aí fica essas gambiarras porque é essa impressão que eu tenho desse, desse tipo de integração, né, que parece que é meio gambiarra o jeito que as coisas se conectam hoje é,
2: em dia. Não é só você não, tá? Eu também <risos> tenho essa impressão que falta um pouco hardware e software se falarem mais pelo menos as pessoas que estão desenvolvendo né é, eu também, eu também
3: não sinto, sinto falta disso, não sei porque que, que isso se dá, mas isso acontece muito, assim, por exemplo, jogando um pouco mais para automação, né? assim, existem empresas de automação que, enfim, são conceituadas, que têm seus equipamentos e elas fazem drivers para comunicação com determinados é, periféricos determinados equipamentos né? tem até um exemplo muito, muito claro hoje em dia, que é assim televisor Sony, televisor Sony, ele aceita comandos via TCP IP então você consegue desligar a TV mudar de canal, ou, enfim, fazer o que você quiser mudar input enfim, de uma TV Sony via protocolo TCP/IP. Então as empresas de automação elas têm esse acesso e desenvolvem drivers, APIs, enfim, para comunicação com com televisores Sony. Só que as outras ou resolveram não investir, eu não sei exatamente o porquê, mas não, não acontecem. né tanto que é entre aspas um, um gargalo agora no, no mercado porque a Sony saiu do Brasil e aí ninguém quer assumir a bucha de liberar esse acesso para porque assim, ou a gente controla o IP, né, se, se eu quero um sistema robusto de automação residencial, preciso de uma central para fazer todos esses comandos, ou eu controlo via TCP/IP, ou eu controlo via infravermelho. Funciona, funciona, mas o infravermelho <risos> você não tem um feedback. Você manda um, um, um protocolo lá, IR se está se apontado para o receptor da TV, ela não vai ligar se não está, ela não vai ligar então tem não é tão robusto uma, uma automação controlada via infravermelho né mas por vezes a solução, por exemplo, ar-condicionado se não tem uma com que é uma central de ar-condicionado que controla diversos splitters ou, ou enfim, se não tem uma com instalada lá na varanda do apartamento do cara você não consegue controlar se não for via infravermelho então tem esses, esses pequenos problemas Que, cara, acho que com um pouquinho De boa vontade das empresas se conversarem Esse problema não é difícil De ser resolvido, na minha opinião
1: é, cara, essa falta de padronização, cara, é, é terrível, né? Porque eu, eu acho que é meio como caminhava é, plataformas de celular, né? Você tinha várias empresas que fabricavam celulares e cada uma tinha o seu sistema operacional. E aí, meu, pra você conseguir fazer as coisas funcionarem, o que, que o pessoal fazia? Escrevia aplicação em Java para tentar rodar em todas as plataformas daquele jeito mais ou menos eu acho que eu espero que esse mercado de, de equipamentos comece a atender para isso né? por exemplo empresas de aquecedores de água comecem a falar assim olha todo mundo vai implementar esse protocolo aqui que quando eu for na rede e der um tipo listar listar aquecedores disponíveis na minha rede ele conseguir listar fabricantes diferentes na minha rede, né? Ou, por exemplo, você ter ar-condicionado, você conseguir também pedir na rede e ele conseguir listar vários ar-condicionados, porque todo mundo implementa o mesmo protocolo, né? Seria um passo gigantesco para começar a padronizar as coisas e você conseguir integrar, né, com mais facilidade. Porque hoje em dia acontece isso, né, João? Acho que você tem que ficar... A gente tem que ficar fazendo umas gambiarras para poder fazer, por exemplo, se eu tenho dois ar-condicionados de marcas diferentes em casa, eu quero controlar os dois... Da mesma central, do mesmo sistema, talvez você tenha que botar um uma coisa com infravermelho em um. E outra pela rede, né? E fazer uma gambiarra pra aquilo parecer... Que tá todo mundo conversando do mesmo jeito, né? O pessoal vai desanimando de... De querer fazer, talvez... Automatizar as coisas... Porque vai encontrando um monte de empecilho desse tipo, né? Acho que pra quem entende um pouquinho mais de... De conseguir mexer com placa... E desenvolver softwares... Você começa a achar uns caminhos... Que eu acho que é esses caminhos, né? Começar a botar um sinal do infravermelho... Pra poder resolver esse problema... Fazer umas coisas assim. Só que aí, como exige um pouquinho mais de conhecimento técnico, né? Ou talvez um pouquinho mais de experiência, é o tipo de coisa que, que vai começando a desanimar, né? Você fala assim, putz, vou ter mal trabalhão aqui, uma coisa que eu nem conheço. Aí vai largando de mão. A hora que a gente conseguir padronizar essas coisas, talvez mais pessoas se interessem pela área.
3: É, eu não quero aqui também jogar contra, mas assim... É... Se você quer uma automação robusta, aí você precisa de Sim. verdade partir para uma empresa que, que trabalha com isso. Por quê? Porque aí ela, ela tem uma empresa focada em automação residencial, ela compra produtos dessa empresa, que desenvolve drivers, que dá seus pulos em seis se né, para fazer Sim. as coisas funcionarem. Porque é, já tem essa comunicação... Né, se, eu, se eu quero controlar um ar-condicionado como você citou, dois de marcas diferentes, não tem problema nenhum tem um módulo IR que conversa com a central que, que vai funcionar numa boa né? ah, eu só citei o caso do televisor, porque televisor é um pouquinho mais complicado no, em termos de por exemplo, no controle remoto é um botão só que liga e desliga a TV você manda um sinal infravermelho você não sabe se ela está desligada vai ligar, se você não estiver em louco né se ela está desligada vai ligar ou se ela está ligada e vai desligar. Né? Então não tem, tem esse pequeno problema ao nível que não tem CPI não. Você mandou um comando de liga ela vai ligar. Se ela estiver ligada, ela vai continuar ligada. Então não tem esse, esse tipo de problema. Mas com, com um sistema de automação é, pensado para isso, e sabendo dos equipamentos que vão compor esse, esse projeto, digamos assim, aí você não tem problema. Teria problema se você for colocando vários módulos lá e, e para fazerem se conversarem é um pouquinho mais dificultoso, né? Eu não herto.
1: <risos> Ainda mais você vai fazer certeza. Que é. Com toda certeza.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
2: E, e aproveitando que o João já está falando sobre esse assunto, eu tenho uma pergunta pro João. Como é, como é que está esse cenário assim de quem de quem realmente trabalha com automação residencial? É, fala um pouquinho como é que é o seu trabalho, como é que é o dia a dia, né?
3: Meu meu, meu trabalho ele ele consiste assim. Eu tenho uma, uma empresa voltando à automação residencial. Toda empresa de automação presidencial hoje em dia, ela também faz é, projetos de, de conteúdo, de, de som ambiente, é, de rede, rede estruturada, de Wi-Fi, enfim. Você acaba englobando algumas coisas, entre aspas, algumas coisas a mais, porque para um sabe pra, pra ficar sob seu controle do projeto, nesse sentido, porque senão você acaba chamando um, um cara de rede aí um vai ficar jogando pro pro, pro outro falando fala, não, é culpa dele, é culpa dele e, então o nosso não funciona é já problema.
2: pensou, o cara faz o um cabeamento o <risos> outro faz só a rede wi-fi né? é,
1: não daria certo <risos> ou então chegar lá e falar, não, já peguei assim já tava assim quando eu cheguei
3: <risos> já tava assim quando eu cheguei né? <risos> caraca Not my problem. problema então você acaba, você acaba englobando esse conhecimento e, e fazendo as coisas acontecerem por conta disso assim. então eu trabalho também com, com, com audio vídeo, qualquer projeto de audio vídeo sou ambiente, home theater é, eu, eu tenho alguns parceiros, entre aspas, fixos de, por exemplo, Persiana, né, para saber o motor certo, porque tem tipos de motores que conversam é, frequência 433 ou eu preciso de um contato seco, enfim. Tem uma, uma série de, de fatores técnicos que, que facilita, né? é, mas basicamente o meu, meu trabalho consiste em é, bom, a partir do momento que tem um cliente interessado, eu Sempre gosto de fazer uma visita, conversar pessoalmente com ele, porque, como eu disse, o conforto para mim é uma coisa, conforto para ele é outra, segurança para mim é uma coisa, segurança para ele é outra, é, economia para mim é uma coisa, o que aperta na economia para mim é uma coisa, para ele é outra. Então eu gosto muito de entender o que ele precisa, entender o que ele espera com a automação residencial e aí sim formular uma proposta no sentido de atender aquilo que ele quer. Né, e até dá uma encaixada no sentido, ah, está muito caro, vamos usar um, um outro equipamento aqui no sentido, enfim. É, e aí a partir desse momento que, ah, legal, vamos fazer dessa forma, proposta aceita, vamos para a parte de projeto, vamos partir para o projeto. Aí faz um projetinho, faz contemplando tudo que ele... É, que Ele precisa, pego, pego as plantas, coloco os pontos que eu, que eu vou precisar e parte para a execução. Essa é a, a sequência lógica de, de, assim, de, um, de um
2: projeto. Quer dizer, não tem receita de bolo, né? não tem aquela coisa mais formulaica, né? é, é, é tudo muito customizado, né? depende do ambiente, depende do que de qual grau de
3: automação que a pessoa quer chegar. Né? Exatamente. É, é isso que eu falo. Existem as coisas customizadas né? Digamos assim, existem as coisas prontas né? Não customizadas, existem as coisas prontas Mas aí você acaba caindo Nessa, nessa automação sim, Central que funciona pela internet Digamos assim Não é falar mal Mas é um outro tipo de produto É um outro tipo de solução Eu costumo Deixar isso bem claro Para o cliente Eu vou me, me furtar a fazer? Não vou Vou te ajudar Agora eu, eu, eu me fui
1: assim, o cara ó, tem 15 modos no fez pra mim, falou, olha, desculpa Ô, <risos> 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 oh, Vamos com calma aí, calma aí, segura aí. <risos> eu acho que provavelmente deve acontecer bastante, né? Da pessoa chegar e pedir um projeto, falar, nossa, quero isso, quero aquilo, quero que a sozinha, quero um monte de coisa. Aí eu fico imaginando o João com a mãozinha na cintura falando assim, pode quebrar a parede? <risos> Então. Você <risos> gosta muito dessas parede aqui. <risos> Mas deve rolar, né? Tipo assim, projeto que. Pessoal que é umas coisas que.. Exigem uma certa obra, né? Na, na casa da pessoa. Porque eu imagino que também não é qualquer lugar que você vai conseguir passar cabo. É, você não vai conseguir enfiar o cabo no meio de um tubo minúsculo com 200 cabos já passados ali, né?
3: É, obviamente a partir de infraestrutura tem, tem bastante problema nesse sentido, né? Quando, quando se trata de uma, de uma obra, é, obviamente eu tenho um tipo de produto. Quando se trata de um aspas um retrofit, né, que é só uma, uma pequena transformação ali no ambiente do cara, eu tenho outro tipo de produto que não exige obra, que é um pouco mais maleável nesse sentido então, obviamente tem, tem muito muito problema com isso, em chegar e falar, ó, oh, eu preciso quebrar aqui o cara fala, tem muito time, digamos assim, né de entrada na obra então, a hora que eu voltar na obra, por exemplo Fazendo a infraestrutura para automação o, o pintor não vai estar tá, né? Digamos assim se, se eu tenho um momento de uma obra tenho, tenho a hora certa de eu, de eu ter que estar tá lá Para eu conseguir atender E utilizar os produtos Entre aspas, mais robustos Que funcionam Não, não vou colocar dessa forma, desculpa Até porque existem produtos que funcionam Sem... Sem fio que também são robustos, mas assim, uhum. é, partir para essa parte de, de automação de um ambiente bem grande, eu costumo cabear praticamente a obra inteira.
1: É que cabo é cabo, né, meu? Isso aí não tem que né? vai falar que tá falhando, que tá, tá sem sinal, não tem essa não, é.
2: Por enquanto, ainda não temos <risos> substituto, né? A verdade
1: é, <risos> é... É o caos, né? É uma zona ficar muito de cabo. Mas, se quer garantir que vai funcionar, meu... É colocar o cabo e... Partir pro abraço, né? É, <risos> aí vai eu, dar certo.
3: Principalmente, né? Então, assim... Tem uns produtos bem legais. Eu costumei... Quando, quando eu fiz a minha empresa, eu pesquisei bastante, porque eu sempre, apesar de trabalhar apenas 5, 6 anos na área, eu já dou uma, uma, uma pincelada nisso há 15 anos, né? desde a época da faculdade eu, eu me interessava bastante por esse tema, e era bem no comecinho, assim, né. Então, eu me interesso bastante por esse tema. Então, quando eu comecei, eu, eu, eu procurei escolher dois tipos de produto: tem uma plataforma boa para o cabear e tem uma plataforma boa sem cabear também. Então, aí dá necessidade a
1: gente. E hoje em dia elas estão até se conversando, sabe? Então, a coisa está ficando um pouquinho melhor. Uhum, mas tipo, eu fico imaginando que nem, quando eu, quando eu comecei a fazer umas reformas no meu apartamento, eu fiquei um pouco com, essa, com esse pensamento, tipo, ah, putz, e se eu quiser botar um, um home theater aqui, sabe... É, aí eu vou passar um cabo no meio da sala, né? Eu queria que ficasse embutido. E se eu quiser, tipo, colocar um roteador lá no meu quarto? Porque o roteador ficou na sala. Aí você começa a pensar em várias coisas. só fala assim, caramba, meu, eu queria deixar preparado, mas você não sabe, né? O que, é que você tem que fazer? O que, é que você tem que pedir pra pessoal, tipo, rasgar o chão e já deixar uma, uma tubulação preparada? Mesmo que eu não vá fazer isso na hora. Rola de, de ter clientes que pedem pra você fazer um projeto só de... Não exatamente de infraestrutura, mas... É basicamente infraestrutura, né? Deixar preparados os lugares onde passariam cabos. Tipo, eu não quero colocar uma home theater, mas vai que lá no futuro eu queira então eu queria deixar preparado já o, toda a infraestrutura pra passar cabo depois. É, rola de, de vir gente pedir esse tipo de coisa? Tipo, só pra você ajudar com o projeto, mas não necessariamente fazer instalação de equipamentos. Ou sempre que vem, já vem pra, pra fazer mesmo. <risos> é,
3: seria, seria ótimo, né? quer dizer. Então, cara, acontece, acontece, vou te, te dizer que acontece sim, de, de fazer só a infraestrutura, deixar tudo preparado. Eu, inclusive, de ofereceu com, é, por exemplo, um home eu ofereço com um o cabeamento passado, porque passar cabeamento depois de um tempo também se torna bem complicado. Então eu deixo o cabo passado lá, por mais que não vá usar agora, porque as coisas funcionam melhor dessa forma. Né? Eu garanto que não é, vou ter algum depois, porque, sinceramente, por mais que você não vá fazer agora você deixar o cabo lá, depois só recortar o gesso para pôr a caixa de som no teto e o cabo já tá lá às vezes tipo uma obra porque para puxar cabo você pode enfim, danificar um pouquinho o, o, o gesso do cara principalmente drywall hoje em dia então é, mas tem muita gente que, que opta, opta por não fazer nessa né, parte de infraestrutura mas Sim. eu aconselho fortemente fazer, se você pensa em ter um futuramente, faça infraestrutura se você pensa em ter roteador pegando a casa <risos> inteira, opte por fazer infraestrutura
1: ah, é, então, eu fiquei pensando nisso, porque eu, pelo menos quando eu comecei as obras do apartamento, eu tive... Você começa a receber várias recomendações, né? Ah, tem esse pessoal aqui que é bom pra fazer revestimento, pessoal que é bom de colocar piso mas eu não recebi nenhuma recomendação de, ó, essa pessoa aqui é boa pra fazer o seu projeto de infraestrutura na casa. Isso é uma parada, acho que até vai ser bom porque você pode fazer um jabá aí depois, né, João? Mas eu acho que todo mundo que tá começando a fazer uma obra que, que, tipo assim por mais que você não queira ou não tenha interesse em fazer uma automação talvez seja um serviço legal, né, de contratar para uma pessoa pelo menos analisar e falar assim, olha você poderia ter isso, poderia ter aquilo, poderia ter a cortina poderia passar um cabo aqui a pessoa pensar se ela quer ou não, né mesmo que ela não vá usar, ou nunca use na vida, sei lá, o fio vai ficar passado lá e não vai usar Seria bem legal você ter a opção, né, do que você fazer a obra do, da sua casa e perder, você não tem mais a chance de fazer isso, porque você vai ter que destruir a sua casa depois pra fazer isso. Eu não sei, eu acho que, assim como a gente pede recomendações de pintor, né, de uma pessoa boa pra pôr piso, pessoa boa de hidráulica, eu acho que talvez todo mundo deveria incluir na lista uma pessoa boa de infraestrutura, né. Porque é uma, eu, eu, pelo menos, sinto que é uma tendência as pessoas todas quererem é, automatizar, assim como eu tenho vontade de automatizar lá, sei lá, meu aquecedor, né? Ou... Eu já pensei uns dias atrás nessa coisa do home theater, que eu falei, putz, eu devia ter aproveitado antes de colocar o piso, pra rasgar o chão e passar, né, a infra, pra eu colocar uma caixa atrás do sofá. Agora já era, tipo, pra mim isso já não, não é mais uma, uma alternativa. Minha alternativa vai ser o quê? Que você comentou, né, João? Eu vou ter que botar umas caixas que sejam wireless. Se eu quiser, não quiser passar um fio. E aí, será que vai ter atraso? será que ah, isso aí começa a entrar em outros problemas, né? E aí, perdi a chance. Tipo, eu não vou mais fazer isso, né? Olha o que a falta de planejamento não faz, né? Hum, exatamente, cara. Exatamente. Eu não sei, talvez... Eu acho que... Como, como eu, eu sinto que é uma tendência que as pessoas queiram automatizar tudo na, nas suas casas em algum momento porque em algum momento você vai estar tá lá na internet navegando e você vai ver um negócio incrível de automação residencial e vai falar assim, nossa, eu queria muito fazer isso na minha casa e aí já era, você se ferrou porque não preparou né, a sua infraestrutura para poder receber alguma, alguma automação e aí é legal você ter alguém que tem experiência né que possa ir lá na sua, na sua casa enquanto está em obra, dar uma olhada nos seus cômodos, no seu ambiente e te dar sugestões, porque eu acho que é muito provável e a chance é gigante de, por exemplo, o João chegar lá na nossa casa e falar assim: Ó, oh, sabia que dá para você fazer isso aqui? Sabia que dá pra fazer? Aí você fica,
2: caralho, velho, não acredito. A, a visão de uma pessoa treinada, né? De uma pessoa é, que manja, é totalmente diferente.
3: Isso é fato.
1: Exatamente. eu acho que tinha do... sabia que dá pra fazer algum título na sua casa? Depois a gente conversa. Olha aí. Caraca, olha que golpe de oportunidade, né? Tá certo ele. É, então, eu não sei. Eu acho que... É, talvez Eu não consigo nem ver divulgações Desse tipo de serviço, né pra, pra dizer a verdade que nem a gente tá perguntando agora pra você aí, João Mas é, Mas porque você comentou, né Que você faz isso agora, porque Se eu soubesse, <risos> eu deveria ter Te chamado antes de fazer a obra no meu apartamento cara. O João é meu amigo Há anos, eu podia ter chamado ele véio. Ele não ia nem cobrar nada, porque ele é meu amigo Certeza que ele não ia cobrar <risos> Olha aqui que vacilada. Então, pra quem estiver ouvindo né, esse podcast e tiver começando uma obra aí, cara, dá uma ligada pro João aí, porque pode ser que te poupe muito dinheiro lá no futuro.
3: É, hoje, hoje em dia a gente está, por exemplo, se você contrata uma um arquiteta, né, para fazer um, um projeto do seu do seu apartamento, hoje eles estão um pouco mais treinados no sentido de ah, ele gosta bastante do som, então já vou prever uma tubulação seca ali para deixar, porque se ele não pode financeiramente agora, um dia ele vai querer, né? Hoje em dia o arquiteto é um pouco mais treinado, mas nada com alguém da área, já puxando o jabá um pouquinho pro meu lado aqui, para entender um pouco mais a necessidade, né, e deixar exatamente o que precisa. Mas é... Jô, vai, é, é
2: curiosidade né? minha mesmo, assim, é... Tem muito arquiteto, muito designer, etc., que acaba é, te chamando para fazer servi esse serviço mais específico, assim, como é que normalmente o serviço chega até você, sem ser, é claro, aquela pessoa que já conhece o seu serviço, é, vem por indicação?
3: É, hoje em dia, eu, eu, como o eu comentou, a gente é amigo há muito tempo e, e nem ele me chamou para fazer projeto de infraestrutura e nem eu falei para ele: Ô Kuma, vamos, vamos fazer um projeto <risos> no seu apartamento? Porque, infelizmente, de marketing eu sou muito ruim, eu estou aprendendo com o tempo. Tá? <risos> então, as coisas chegam até mim, ou o é um cara. Que é um, ou o cara conhece o que hoje ainda é difícil alguém saber fazer uma obra no apartamento e, e falar eu quero pintura eu quero piso e eu quero automação né é uma coisa muito é bem fora da, da casinha de isso acontecer né normalmente vem através do arquiteto mesmo né arquiteto que já conhece o meu trabalho sabe como é o trabalho sabe que que gosta muito do meu trabalho e confia e chama né? então a maior parte do, não vou nem dizer a maior parte porque a maior parte é, é indicação hoje em dia né? fazendo uma porcentagem assim a maior parte é mesmo indicação então alguém que eu fiz um serviço e que tem um amigo que foi na casa dele gostou daquilo e passa, passa meu contato e, e eu faço na casa do amigo então acontece muito isso mas cara, vamos colocar assim, 100% ou indicação ou vende através do arquiteto que, que oferece serviço para o cliente. É, como, como o arquiteto oferece o serviço de obra, de pintura, de, enfim, de tudo, oferece também a parte de automação, hoje em dia está tá
2: ficando bem mais comum, assim. É engraçado você falar isso, né? Porque o fator novidade ainda é muito preponderante nisso, né? A pessoa vê ali a possibilidade, né? E ela mesmo não, não se antenava para aquilo, né? É, como você falou, né? O, o, o trabalho dos outros também acaba sendo um showroom seu também, né? O, o trabalho que você faz nas casas, etc.
3: Sim, e até entrando num, num ponto de, digamos assim, por que fazer automação residencial, é isso, por mais que o cliente não diga, mas tem muito cliente que faz pra mostrar comigo, cara, tem muito cliente mesmo de verdade a IVC é
2: IVC a, a gente falando umas coisas mó altruísta aqui E tal, não, eu vou melhorar a minha vida Vai facilitar um monte de coisa eu Vou me sentir mais seguro então, É nada Quer que é mesmo pro meu amiguinho É isso tudo aí tudo, tá
3: mesmo, tudo isso também Mas o, 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 o fator de, de Sabe, de, de Mostrar aquilo de, de ser um atrativo na casa do cara eu, É muito preponderante Hoje em dia O cara faz é, né? possível, você, né? você, o você que pessoa o cara faz pra ter segurança, faz pra ter praticidade, economia, conforto e tudo isso, mas também pra mostrar uhum. o que é fazendo tá <risos> a cena, tudo acontecendo no <risos> modelo automático. Por
1: que não, né? <risos> você quer parar na porta lá, na hora que você tá saindo pra pegar a pizza, fala, você não vai trancar, não? Fala assim, eu vou trancar. Aí aperta um botão, pá, com essa a janela, TV entra dentro do armário, né? Assim, é, eu já sabia, já. Eu já... <risos> A minha casa é inteligente, eu não precisa ficar fechando nada. Cara, até nem abrindo,
3: nem, nem digamos abrindo o jogo, mas assim, isso é, um, é um fator que eu sempre prezo no meu showroom, assim, né? E até na, nas casas dos clientes, por exemplo, eu tô lá, faço a demonstração, normalmente eu tenho um, um caminho, assim, com, com o cliente que chega, né? Então eu faço a demonstração pro cara, e, cara, isso me atrai muito e é o que mais chama atenção, eu posso ver também. No meu showroom eu tenho uma sala de cinema, que tem uma uma tela embutida, uma fogo de gesso, tem um projetor embutido, é, as persianas se movimentam, a iluminação. Então, eu falo pro cara, eu falo, ó, você acabou de assistir um filminho aí, tá com aquele soninho, uma hora da manhã, Alexa, tchau. E aí as coisas começam, desliga projetor, sobe tela, embute tudo, faz iluminação, <risos> fecha a persiana.
1: Caramba! <risos> caraca, véio. e eu querendo pedir para Alex aumentar a temperatura do
2: aquecedor o João revelando como que ele faz pra fechar com os clientes, né caramba muito bom, muito bom
3: você vai aprendendo o que eu trai né? Não, e, e por isso assim por exemplo, tô, toda obra que eu faço se o cara quer é, uma automação um pouco mais englobada assim, digamos, um pouco mais é, para apartamento inteiro, eu costumo deixar um botãozinho lá na saída para o cara, por mais que não tenha comando de voz, que não tenha qualquer outra coisa, eu deixo um botão no interruptor do cara lá no, na saída do cara, que ele vai apertar e vai garantir que todos os equipamentos de audiovideo da casa estejam desligados, todos os ar-condicionados, todos os circuitos de iluminação, porque aí você começa a entrar num. Estou fazendo uma obra agora em um Rema, por exemplo, que tem 95 circuitos de iluminação no apartamento. Caraca! Não, não tem como o cara ter certeza de que todas as luzes estão desligadas sem checar cômodo a cômodo. Então o cara vai lá, aperta o botão e toda, vai garantir que toda a iluminação esteja desligada, é o famoso wall-off, né? Desligar todos os ar-condicionados, todos os televisores. Isso se controlar IP, BIP, né? os televisores. <risos> Mas garante que tudo que esteja dentro da automação vá, vá estar desligado, gerando essa economia aí, conforto, comodidade e tudo mais. Né?
1: Caramba, meu. É, e por mais que, que a gente tenha conhecimento, né, até algum conhecimento técnico, saiba implementar que nem... A gente sabe, eu e o Horto aqui sabem, né? Programa, fazer um firmezinho programar uma placa, plugar uns fiozinhos aqui e ah, ali... Até
2: aí, tranquilo, mas fazer o, é... o nível de trabalho que o João faz aí, <risos> Acho que eu não é... tenho nem ideia do
1: planejamento disso. <risos> é, eu acho que é legal dar uma brincada com automação, né, esse tipo de coisa, acionar eu esse tipo de coisa, mas... Eu, eu acho que nada substitui você ter uma, um profissional por trás né, da, desse tipo de serviço. Porque, por exemplo, por mais que você consiga construir as coisas e fazê-las funcionarem, mesmo que seja um pouco gambiarra, você não tem esse conhecimento de é, ter as plantas, fazer as documentações, saber onde estão as coisas para poder dar manutenção depois, né? Então, eu acho que... É, para quem não tem conhecimento, é essencial, né? Tipo, você tem que contratar uma pessoa para poder fazer isso com qualidade que consiga te dar uma garantia depois, né? E mesmo para quem tem conhecimento, é, você ter que é, cuidar disso, né? Você ter que tomar conta da manutenção e, e saber onde as coisas estão quando dão problemas e tudo mais. Não sei se, se eu, pelo menos, não, não sei se eu toparia automatizar minha casa inteira com esse nível que o João está falando, sabe? De várias coisas automatizadas e eu ter que tomar conta disso, da, da sustentação disso. Eu acho que fica meio inviável, né? Talvez seja legal você delegar isso para uma empresa, né?
3: Isso. E até porque, assim, tem uma empresa focada em fazer isso, né? Por, uhum. Eu não, não digo empresa de, de automação, de, de integrador como eu. Eu digo uma empresa que faz os produtos. Ela está ali para pensar por você é, o que vai ser melhor. Então, obviamente, você, vocês como programadores, como desenvolvedores e tudo mais, se você pegar para fazer, você vai fazer. Nem que demore cinco anos, você vai fazer para a sua residência inteira todos os equipamentos mais, né, outra manutenção vai ficar seu cargo e enfim eu acho que não é o caminho, né o seu tempo acho que vale mais que isso
1: é verdade, é, como
2: tudo na vida é um trade-off, né, primeiro tem que verificar até onde você quer chegar né? quanto que você quer gastar de fato, e como o João falou é, é, muitas das vezes, pessoal a gente incorre vários erros quando tá projetando alguma coisa em automação residencial, é, então a, a coisa do tempo é muito é, é muito factível, tá você acabar verificando porque tava até falando com o Fernando antes mesmo aqui da gravação, né? Que muitas das vezes eu começava coisas imaginando para para automação residencial, mas não levava à frente por conta é, de depois verificar o quão trabalhoso de fato uhum. seria chegar naquele resultado que eu gostaria de ter.
1: É exatamente. Para você dar uma brincada é uma coisa, né? Se você quer realmente que as coisas funcionem mesmo, é, vai ter que dedicar um tempo e fazer testes e, e nada melhor do que pegar uma pessoa que já passou por isso isso, né, que já tem essa experiência e sabe que pode dar errado, porque por mais que seja legal você ter na bancada lá alguma coisa que você tá testando, né, é, e vendo como funciona ou tentar automatizar alguma coisa na, na sua mesa, eu acho que na hora que você começa a pensar em quebrar a parede para colocar esse seu protótipo, aí começa a ficar meio séria a coisa, né, meu? <risos>
0: Entre em contato pelo site lambida3.com.br.
1: É, e eu acho que até já caminhando um pouco mais pro final do nosso podcast aqui, tem alguma coisa que vocês veem assim, em automação, que vocês gostariam de ver, é, ainda não existe, ou que pelo menos vocês ainda não viram funcionando de automação? Porque eu acho que tem coisas que por mais que talvez até já existam, e acho que já são possíveis, talvez ninguém tenha se interessado comercialmente, ou que talvez seja realmente inviável. Até eu, aí eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu gostaria muito de ver, mas que... Eu, eu acho que é viável e, e acho que é bem possível, mas nunca vi ninguém fazer, que é colocar um monitoramento tipo de câmera, sabe? Que consiga identificar, por exemplo, se uma criança tá indo em direção a uma janela e a automação fechar ela ou emitir algum alarme, isso envolveria, sei lá, inteligência artificial, né? Envolveria alguns acionamentos, teria que ter uma bastante integração e é uma, um, sei lá, um projeto de, de segurança bem legal, sabe? Eu nunca nem ouvi falar de alguma iniciativa desse tipo, assim. E eu... E eu acredito que seja possível, porque eu já vi todas essas coisas acontecendo separadamente, né? Uma câmera identificando uma situação, uma janela fechando de maneira automatizada, né? E alarmes sendo tocados dependendo de uma situação, por exemplo, uma situação de risco identificada por inteligência artificial. É,
2: isso existe, tá, Fernando? Eu já vi até, por exemplo, o acionamento de cobertura de piscina em, em prédio, assim, tipo flat, etc, tá? É, mas realmente não é tão comum. Não, não sei te, te, te falar o porquê porque fazer o mecanismo de visão computacional não é tão, tão simples, mas é factível. É, você tem que ter, claro, os casos de treinamento das imagens, né? O que que seria ali aquele indivíduo que você tá classificando, por exemplo, como você falou, a queda de uma criança, etc. É, isso é bem factível, é, já vi caso, é, mas acho que aqui no Brasil realmente não é tão comum. E uma das coisas que eu espero também que melhore é a própria questão do kit pronto, tá? Pra pessoa que uhum. quer fazer a primeira automação, etc. É muito difícil você ver algum kit que seja além de, por exemplo, iluminação ou é, é, tomada inteligente, etc, né? Acho que falta um pouquinho aí, não digo criatividade, porque as empresas até têm às vezes os produtos, né? Mas não vendem isso como um bundle, né? Isso ainda não é
3: tão acessível, digamos assim. Acho que pode ser por conta de, tipo, não fugiu o termo certo, mas tipo quantidade de vendas é um produto muito específico é algo que poucas pessoas vão vão, vão querer então o um investimento acaba sendo um dia, talvez um investa nisso quando não tiver mais nada para fazer é, <risos> acaba caindo nesse infelizmente né, porque realmente você enxergou a dor e como né, o, o né, Eric até colocou o negócio da, da piscina né, existe, dá para fazer, só que acaba sendo muito caro, porque é, são poucas pessoas que compraram isso, então o valor disso é, é super alto, é, né? Super alto
1: e acaba não, não valendo a pena. É meio triste porque a, a falta de demanda acaba matando esse tipo de, de produto, né? Que seria bem legal, mas é que é, acho que é uma, um problema do, do ovo da galinha, né, cara? Se não tem demanda, é muito caro. E se é muito caro, não tem demanda. É difícil você comprar. Então, talvez as pessoas não comprem porque é muito caro, né? Não sei. É, talvez se tivessem iniciativas, tipo é, projetos open source, né? Que as pessoas pudessem contribuir e criar uma já um projeto pronto que as pessoas pudessem pegar e implementar, talvez conseguisse ficar um pouco mais é, acessível, né, para fazer o problema é que, é o que eu tava falando, quando envolve hardware, por mais que tenha muita gente que saiba desenvolver, né, aplicações tem muita gente também que tem medo de colocar a mão em na, na parte eletrônica, ou até tem dificuldade em fazer coisas mecânicas, né? Tipo, mexer com engrenagens, né? É, usar correias, coisas desse tipo. E eu acho que é isso que dificulta bastante, né? Você tem profissionais especializados ou no lado da parte mecânica ou profissionais especializados na eletrônica ou a gente consegue desenvolver software. Mas é difícil encontrar iniciativas de pessoas que estão dispostas a criar projetos abertos, né? Que unam todas essas especialidades. Eu acho que é bem complicado de achar esse tipo de coisa.
3: É, realmente é, é bem complicado. Mas assim, falando em termos de do mercado, eu não consigo lembrar, até hoje, mais de, de 100 clientes atendidos aí durante todo esse tempo, eu é, não consigo lembrar de uma dor de um cliente que eu não, não tenho conseguido resolver de alguma forma. Vou confessar que, inclusive, mês passado eu fiz uma certa gambiarra por para atender mas aí era assim ele queria que é, a esposa dele não, não, não tem mais idade para fechar a persiana então automatizou-se a persiana dele a, a persiana, aquelas que já vem embutido, né? enfim uhum. é, automatizou-se a persiana dele só que ele, ele queria que quando a janela de mundo estivesse aberta a persiana não, não acionasse, aí eu fiz um um acionatório né, nos sinais, no, no botão, e só, entre aspas, cortei o comando no botão quando, quando fosse enviar. É, funciona e vai funcionar, mas não teria um produto para atender ele nesse sentido porque a demanda é muito pequena, né? uhum. não só para isso, um intertrampamento ali, né? Dá para atender, assim, entendeu? esse foi o único cliente até hoje que, que eu não consegui atender com produtos. Digamos assim, mas o, o restante, cara, tem muita coisa que você não imagina. Por exemplo, é, tem um pote de, de, de ração para pet automatizado. Então você, você vai viajar, entra no aplicativo uma vez por dia lá para um gato ou para um cachorro, cinco vezes ao dia, e, e despeja ração para um lixo despeja água. Tem, é, como o Ayrton gosta um pouco mais dessa área, tem sensores de, de fumaça, de, é, de temperatura, de vazamento de gás, tem sensor de tudo que é tipo que você consegue integrar no sistema, tem é, sistema de aquecimento para piso. Então você, você piso do seu banheiro ali, você não <risos> o gelado, você vê se o piso quente, tem. É cara, é um mundo muito, muito, muito Assim, sabe, você, é, tem, tem espelho, espelho inteligente que você conversa com. É, um... Foi, um,
2: foi um dos projetos que eu parei aqui, que é o, o Smart Mirror. <risos> é. Olha
3: só, <risos> tem chuveiro inteligente que você pode, sabe, programar. Porque, então, seu, sua sua filha adolescente que passa dois anos e meio. De no chuveiro você pode falar deu 10 minutos, você
2: corta água quente é, tem, tem, um, tem um chuveiro da, da, da Hydra né, que a, a equipe que eu trabalhei, não eu mas eles fizeram uh, um hack, né, do, do chuveiro Bluetooth para ele funcionar com a Alexa e tal, Isso foi até lançado uma época, é, então muito, muito bom recordar isso aí, bem legal. E o, o que o João falou é verdade, tem certas engenharias que são engenharias de emergência, né, que aquela solução, ela não existe de prateleira, mas você vai lá, faz, né, uh, muito melhor do que gambiarra, né, João? <risos> E, e a técnica, a Isso. Técnica. E, e esses projetos que ele falou, muitos deles você encontra é, de modo mais aberto, né? Em sites como, por exemplo, o Structables. né? Uhum. Então quem está nos ouvindo e quer iniciar na área, quer fazer suas primeiras automações e porventura é, não tem como contratar alguém como o João, né? É, o que a gente aconselha é muito disso, né? Vai é, é, atrás desses mini projetos aí, esse mesmo da, da alimentação de pet, por exemplo, você consegue fazer ali com o sensor de ultrassom o motor de passo antigo de uma impressora você já consegue chegar até um determinado local ali, claro que você não vai ter uh, a especificidade que você tem quando você contrata uma solução, né, uh, você compra uma solução pronta para isso especificamente né, mas já é um ótimo primeiro passo.
1: É legal, acho que vai ter que na... querendo começar, é legal, talvez ir atrás dessas plataformas que já estão meio prontas, por mais que as integrações sejam um pouco limitadas, né, não te deixem fazer qualquer coisa que você queira, talvez seja um ponto legal para começar, né, para entender se faz sentido ter coisas automatizadas dentro de casa. Né.
3: É, e, e isso é muito bom, porque abuso é a curiosidade mais ainda, é, você vai aos pouquinhos, é um, é um mercado que se abriu muito, como eu disse, principalmente o Sonoff chegou... Despejando equipamentos, e, e enfim, e ajuda bastante também, porque as pessoas é. passam a conhecer um pouco mais, ajuda, ajuda bem também. É, exato, né? Pelo
2: menos as pessoas sabem que aquilo existe, né? E tem um parâmetro também pra depois comunicar as ideias que eles têm pra você, por exemplo, pra qualquer outro profissional.
0: Né? É, é
1: verdade, né? Porque você faz o negócio e não funciona, você fica assim, caramba, meu, como é que resolve isso aqui? Aí quando você contrata o um profissional, você já vai direto com a sua dor. Fala, ó, oh, eu tentei fazer isso aqui e não, não funcionou, eu quero, eu quero isso aqui. Era só
2: isso!
1: <risos> Era só isso! Era só contratar esse sistema que custa milhões de reais
2: os 10 anos que o cara tá estudando para fazer aquilo ali
1: <risos> bom galera eu acho que é isso, vai conseguimos bater um papo bem bacana, eu acho e eu espero que desperte né, a, a curiosidade do pessoal em dar uma olhada o que tem de, de possibilidades de automação e dar uma procurada, a gente vai deixar alguns links né, dessas plataformas que a gente foi citando durante o podcast talvez pro pessoal conseguir botar o um pezinho na água ali e ver né, o que que o que, que tem, o que, que dá pra automatizar, o que que faz sentido. E talvez até pensar um pouco, se tiver começando uma obra aí, entrar em contato com o João aí e... É, pedir pra ele fazer uma. dar uma consultoria aí na é, obra. Assim, apesar do, do, dos drones templados
3: hoje em dia, a gente ainda não tem os carros voadores dos Jetsons, né? Mas é. a casa deles a gente já pode ter, cara. Tem muita <risos> coisa que. Tem aspirador robô, né? Tem esse, todo tipo de coisa que com, com sistemas de IoT a gente, a gente consegue, sim.
1: É isso aí, esse dá pra fazer tudo, galera. É dá isso aí. <risos> Bom, galera, valeu aí pelo papo e a gente se vê, se vê por aí. Valeu, pessoal!
2: Muito bom, meus queridos Obrigado a todo mundo que nos ouviu é, Agradeço aí Ao Fernando e ao João Pela oportunidade de estarmos aqui né? E, bem, é, nos acompanha Acompanhe os, os próximos episódios Do podcast da Lambda 3 é, Lembrando que na descrição Desse vídeo, é, perdão, desse áudio Vão estar todos os links que a gente tem falado aqui é,
3: Eu queria agradecer Também a vocês pelo, pelo bate-papo Super bacana e já manda o jabá, né? Ah, obviamente, não faz uma gravação, aqui. Não, assim, eu queria dizer que, primeiramente, como vocês, eu
1: sou um. entusiasta.
3: entusiasta, porra, né? Eu queria dizer que, como todos vocês, eu também sou um entusiasta dessa área. E por mais que eu trabalhe, que ganhe, seja, seja bem meu, ganha pão, né? É, eu, eu adoro correr atrás de soluções, a um probleminha que seja um pouco mais complexo de resolver, como todo problema programador, né? Eu adoro focar naquilo, esmilçar até conseguir resolver, achar a solução. É, e queria deixar meu, meu contato aqui, se você quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar sobre, me colocar de verdade à disposição, não só para entrar em contato se você quer automação, mas também saber sobre. Estou né? aqui para ajudar e para entender também um pouco mais. Se você tiver alguma, alguma sugestão, a gente corre atrás, né? Queria agradeço muito vocês pela iniciativa e obrigado aí por, por chamar para esse bate-papo.
1: Beleza, a gente posta as co os contatos lá no post também, né? Deixa tudo lá direitinho pra galera que quiser tirar umas dúvidas, né? Contratar o João aí, aí o João paga uma comissão pra gente. <risos> certo, galera. Então é isso. Valeu pessoal.